0: Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden Gündeme programının bu haftaki yayını ile karşınızdayız. Günlük yaşamda özellikle son zamanlarda stres kelimesini çok sık duyuyoruz. Stres nedir? Nasıl baş edilir? gibi sorular herkesin aklına aklında gelen sık sorulardan birkaçı. Bu haftada uzman doktor Albeniz Civan Kahve ile strese nasıl baş edilir ve stres nedir? konularını konuşacağız.
1: Hoş geldiniz. Merhabalar. Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim davet ediniz için.
0: Ee, sorulara başlarsak, tabii ilk önce belki de stresin ne olduğuyla başlamamız gerekebilir. Ee, stres tam olarak ne demektir? Genellikle stres denildiğinde akla böyle olumsuz, kötü olaylar ve bunlardan insanın etkilenmesi geliyor ama mesela örneğin olumlu olaylarda da kişide stres yaratma durumu olabilir mi? Bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Aslında tabii bu bence en zor sorulardan biri, stres nedir sorusunu cevaplamak. Ee, tabii şimdi hani bu programda e, stresin kelime anlamı olarak ne anlama geldiğini ya da tarihsel olarak strese neler dediğini e, konuşmak çok uygun olmayacaktır. E, ben hani e, daha çok hani kişinin algıladığı boyuttan düşündüğüm zaman aslında stres zorlandığımız, e, baş etmeye çalıştığımız. İnsanı hem ruhsal olarak yoran hem bazen e, fiziksel etkileri de olan e, durumlar diyebiliriz genel olarak strese.
0: Hı hı. E, kişinin bu içinde bulunduğu stres genellikle çevreden gelen olaylara mı bağlıdır? Yoksa e, kendi kendine de bu stres kaynağını yaratabilir mi peki?
1: Yani aslında herhalde e, bunu biraz şöyle düşünebiliriz. E, herkes için stres kaynağı olan durum... Elbette farklı. E, bunu nereden biliyoruz? Yani bir yaşam olayı ya da bir durum karşısında e, kimileri bunu stres olarak algılarken kimileri bunu e, gündelik bir yaşam olayı gibi algılayabiliyor. E, bazen dışarıdan yani yaşanan durumlar işte iş yeriyle ilgili yaşadığımız bir zorluk, e, okul hayatı ya da bazen iş hayatı, sınavla ilgili yaşanan bir kaygı aslında pek çok şey e, stres olarak dışsal olay stres bir kaynağı olarak algılanabilir diye düşünüyorum e, içsel olarak e, da yaşanabilirim aslında zaten hani bu dışsal olayların e, bizde yankı bulmuş hali gibi düşünüyorum ben biraz biraz stresi yani Yaşanan farklı durumları kişinin algılayıp, yorumlayıp e, onu aslında bu durum bir stres kaynağı olarak e, nitelendirmesi gerekir. E, şunu çok doğru bulmuyorum ben. E, A olayı eşittir, stresli yaşam olayı demek bence çok doğru bir şey değil. Çünkü o A olayını e, kişinin kendisinin aslında stresli algılayıp algılamadığı, Bence önemli. Yani kişinin o olayı ya da durumu nasıl yorumladığı önemli. Bu yüzden hani yani şu olaylar stres kaynağıdır ya da bu durumlar stres kaynağıdır gibi genellemeleri de çok doğru bulmuyorum. Çünkü dediğim gibi yani kişilik özelliklerimiz, yaşadığımız toplum, içinde bulunduğumuz sosyal durum gibi birçok aslında faktör bizim onu stresli yaşam olayı olarak algılayıp algılamayacağımızı belirliyor olabilir. Bu hani çok böyle hani şu durumlar evet stres kaynağıdır ya da bu durumlar hayır stres kaynağı değildir bunu niye stres olarak aldığınız falan gibi Hı -hı. E yaklaşımların çok da hani doğru olduğunu düşünmüyorum. Hı -hı. Yani şöyle diyebilir miyiz? Olumlu ya da olumsuz
0: her türlü belki de değişim belki farklılık kişi de... E bir kaygı yaratabilir ve bu da bir strese sebep olabilir aslında. Yani illa sanki olumsuz olaylar kişide stres yaratmak durumundaymış gibi e, diye bir şey yok. Çünkü aslında bizde de olaya olumsuz diye bak bakış açımız yine bizim bakış açımız. Başka bir insan için o olay belki de o kadar olumsuz görünmüyor olabilir.
1: Çok çok doğru. Şimdi belki hani izleyicilerin aklına şu gelebilir yani. Olumlu bir yaşam olayı nasıl stres kaynağı olabilir diye. Hemen aklıma şu geldi bunu söyleyince siz. Bugün e, poliklinik yaparken e, bir poliklinimize gelen bir e, kişi evlenecek. Yakın zamanda düğünü var. Yani bu tırnak içinde <gülüyor> e, çoğu birey için olumlu bir aslında olay. Yani diyelim ki mutlu olacak ve sevinilecek bir, bir olay. Ama onun için bu çok büyük bir stres kaynağı. Bununla ilgili olan süreç, evlenme süreci, karar verme süreci, hazırlık süreçleri bunların hepsi onun için çok büyük bir stres kaynağı. Yani bu nedenle illa hani kötü bir şey ya da üzüntülü bir şey stres kaynağı olmak zorunda değil. Bazen çok sevinerek hazırlandığımız ya da çok işte olacağını düşündüğümüz bir şey planlarken ya da ona hazırlanırken de pekala stres yaşayabiliriz.
0: Hı hı. Peki benim aslında en zor diye düşündüğüm soruyu sorarsam, stres olmadan bir yaşam mümkün mü sizce?
1: Mümkün mü sizce? Ben de şimdi soruyu size soruyormuşum. Sizce mümkün mü Aslı Hanım diye? Keşke <gülüyor> Yani herhalde mümkün değil diye düşünüyorum. Ee, gene bunun da hani çok büyük bir beklenti olduğunu da düşünüyorum. Ee, hep hani e, klinik pratik aklıma geliyor tabii bunları düşünürken. Bazen e, örneğin bireyler önemli bir fiziksel hastalık yaşarlar. İşte kalp krizi gibi ya da hipertansiyon gibi ya da belki beyin kanaması gibi. E, ve şöyle gelirler bize. Derler ki ben hiç stresli olmak istemiyorum. Hayatımdan stresi tamamen kaldırmak istiyorum diye. E, konuşurken bu kişilerle onların da hep hani söylediğimiz bir şey vardır. E, bu gerçekçi bir istek mi ya da bu gerçekçi bir düşünce mi? Yani hiç stresin olmadığı, kişinin hiçbir alanda hiçbir kaygısının olmadığı, hiç zorlanmadığı e, bir yaşam mümkün müdür? Herhalde değildir. Çünkü bir şekilde evet hani stresli yaşam olayları hayatımızda hep var. E, ev ortamında, yaşadığımız aile ortamında, çalışma hayatında her hemen her yerde stresli Diyebileceğimiz şeyler evet yaşayacağız. Yani stresi tamamen yok etmek e, bence mümkün değil ama stresle baş etmek sanıyorum mümkün. Yani stresin etkilerini e, en aza indirmek, e, strese rağmen yaşam kalitesini arttırabilmek, o stresi yönetmeyi belki de e, öğrenebilmek mümkün.
0: Peki hani insanların böyle stresten uzak durmak istemelerinin böyle en büyük hani sebeplerinden biri hastalıklara neden olduğunu düşünülmesi ve bilinmesi diyeyim stres hani bedensel veya ruhsal hastalıklara neden olur mu? olursa hangi mekanizmalarla veya nasıl olur? bununla ilgili neler söylemek istersiniz? evet
1: ee, tabii ki sebep olur yani stres hem ruhsal hastalıklar için aslında bir tetikleyici olabilir. Hem de bedensel hastalıklar için gerçekten bir tetikleyici olabilir. Belki hani biraz o bedensel hastalık boyutunda yani fiziksel olarak e, neler olabilir boyutunda. E, Birçok aslında evet e, rahatsızlığın e, tetikleyicisi stres olabilir. Yani az önce bahsettiğim gibi örneğin. Kişinin tansiyonunun yükselmesine ya da kişinin bazen kan şekerinin e, bozulmasına yükselmesine e, bazen bir kalp hastalığının ortaya çıkmasına e, stres sebep olabilir ama bunu hani şöyle algılamamak lazım bunu çok önemsediğim bir şey bu benim. Başlı başına tek sebep strestir dememek lazım. Yani bazen bazı rahatsızlıklar araştırılıyor. Özellikle böyle iminolojik dediğimiz, hani, e, sebebini tam olarak bilmediğimiz, mesela bağışıklık sistemini ilgilendiren hastalıklar. Bir örnek vereyim, işte toplumda sık bilinen gibi e, Ya da başka hani, spektrumda birçok hastalık düşünelim. Bunların sebepleri bilinmediği için e, kişiler çoğu zaman e, bunun sebebi, e, psikolo psikolojik olarak ortaya çıkan bir durummuş ve bunun sebebi e, stresmiş diye e, yaşantılıyorlar, öğreniyorlar. O ki ben hep e, şöyle düşünüyorum. Bunun tek sebebi e, bizim ruhsal durumumuz ya da bizim stres düzeyimiz değil aslında. E, bir tıbbi durumu ortaya çıkartan birçok sebep olabilir. Yani sizin kolesterol yüksekliğiniz, e, kalp hastalığınızı tetiklemiş olabilir ya da e, örneğin işte obez olmanız, kötü yaşam, işte şartlarınız, e, beslenme düzeninizin bozuk olması, sigara içmeniz birçok şey sizin tansiyonunuzun yükselmesine sebep olabilir. E, bunlardan işte bir de stres olabilir. Yani tek başına direkt başlatıcı bir sebep olarak düşünmek yerine e, tetikleyicilerden biri olarak e, stresi düşünmek fiziksel hastalık boyutunda e, evet. daha doğru geliyor. Ruhsal hastalıklar için ise o zaten hani bizim başlı başına e, çok hani hakim olduğumuz, bildiğimiz bir alan. Ve evet birçok ruhsal hastalıkta e, stresli yaşam olayları hastalığın gene başlamasında bir tetikleyici rol oynayabilir. Yahut bazen de e, var olan hastalıkta e, atakların gelişimine sebep olabilir. Örneğin... E, yani bir sık bildiğimiz bir hastalıktan örnek verirsek bipolar bozukluk rahatsızlığında e, tek tetikleyici elbette e, atak dönemine girmek için stres değildir. Ama e, kişinin diyelim ki uyku düzeni bozulmuştur, bir stresli yaşam olayı olmuştur, buna bağlı e, uyku düzeni bozukluğuyla birlikte gündelik yaşamında birçok rutini değişmiştir. İşte bu gibi durumlarda... E, bir tetikleyici olarak yine hastalığı tetikleyici olarak stres karşımıza çıkabilir ya da kişi stresi altındayken örneğin tedavisini aksatmış olabilir. Evet. Ee, tüm bunlar ruhsal hastalıklar için tetikleyici olabilir. Sadece tabii bipolar bozuklukta mı elbette değil. Yani e, diyelim ki bir depresyon tablosunun ortaya çıkmasında ya da Kaygı bozukluklarında hani birçok durumda e, stres o hastalığın e, şiddetinde de bir belirleyici olarak e, karşımıza çıkıyor. Hı
0: hı. Ee, yine belki biz de böyle çok olumsuz şeylerinden bahsettik ama merak ettiğim bir konu daha var. Evet. Stres hani sadece kötü bir şey midir? Yani insana herhangi bir ruhsal gelişim açısından, kendiliğin açısından herhangi bir faydası var mıdır? Olumlu yönleri olabilir mi?
1: Bunu çok merak ediyorum gerçekten. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bunu herhalde bir önceki soruyla birlikte ben düşünmek gerekir diyorum. Stresin olmadığı yaşam mümkün değil demiştik. Yani stres hep var demiştik. E, stres var ve biz stresle e, baş etmeyi öğrenerek yani stresi yönetmeyi bazen öğrenerek e, hayatımızdaki gelişimimizi de belki de sürdürüyoruz. Yani bu açıdan baktığımızda e, buna iyimser bir bakış açısı belki e, diyecek bazı izleyicilerimiz. Ama bu gerçekten doğru. Yani bazen stresli durumla e, baş etmeyi öğrendiğimizde kendimizle ilgili örneğin önemli bir yeterlik duygusu geliştirebiliriz. Yani bu e, bu nedenle stresi kötü e, ve hep çok olumsuz algılamak doğru değil diye düşünüyorum. Çünkü e, bir durumla baş etmeyi öğrenmek kişi, kişi için aslında önemli bir e, kişisel gelişim basamaklarından da biri. Yani bir durumu nasıl yönetirim ya da hani o streste duruma bende ne sebep oluyor? Ben niye bu durumla ilgili bu kadar stresli hissediyorum kendimi? Hı -hı. kendimi anlamam yani kendimin e, o durum karşısında verdiği tepkiyi anlaması Hı -hı. E, stresi aslında stresin böyle bir rolü var diyebiliriz yani biraz kendimizi içsel olarak hissettiklerimizi e, kendimizi ve karşımızdaki hayatı algılamamızdaki e, aracılardan biri de stres e, olabilir ve hani bu pencereden baktığımızda e, stres olmasaydı eee Hani hiç zorlanmadan, hiç baş etmek zorunda kalmadan yaşamak çok hani mümkün olmazdı gibi ya da hep hep o çerçeveden baktığımızda hani biraz da stresin gerçekten hayatımıza böyle bir olumlu yanı var gibi geliyor bana bir hedefe yönelik olan
0: belki belirli
1: düzeydeki stres
0: yani aşırı olmaya aşırı olunca belki işlevselliği yani kişinin işini gücünü yapmasını diyelim geri koyabilir ama belirli bir seviyenin altında olan stres belki de kişinin daha başarılı olmasına o hedefe daha ulaşmasıyla ilgili de ona olumlu etkileri oluyor
1: olabilir evet ya orada belki şöyle bir şey de var yani ee, sorumluluk stresi getiren bir şeydir. Hı hı. Bu, bunu genelde çok sık görürüz. Örneğin sınava çalışan e, aileler, hani bu belki de toplumsal bir klişemizdir aslında bizim, e, tamamen boşlaması da kötü hocam derler. O zaman işte hiç çalışmaz. Biraz hani strese girsin ki çalışsın birazcık, kamçılansın falan gibi. Hı hı. Ama tabii hani e, orada yani kişinin hissettiği o durumla ilgili sorumluluk yani Önümüzde bir sınav var örneğin evet. ve o sınavdan iyi bir puan almamız gerekiyor. Ya da bir belki iş görüşmesi var. E ona yönelik hani biraz hazırlanmak gerekiyor. Evet. Ya da tam da şimdi olduğu gibi. Örneğin bir e, bizim bugün programımız var ve bu programla ilgili benim taşıdığım bir sorumluluk var. Burada e, bizi izleyen e, binlerce kişiye doğru bilgi aktarmak gibi. Evet. Bu durumda benim bir sorumluluğum var ve elbette bu bende bir e, stres kaynağı mı? Evet. Yani bu bende hiçbir şey hissettirmez. Bu çok normal bir şey mi? Hayır. Bu bende zaten bir sorumluluk hissettirdiği için evet bir miktar stres oluşturuyor. Evet ben bu sebeple belki programdan önce oturup tekrardan bilgilerimi güncelliyorum ya da işte iş mülakatına hazırlanıyorum ya da o geleceğim sınavla ilgili önemli bir hazırlık yapıyorum. Yani bu, bu herhalde demek istediğiniz değil mi? Yani aslında... Evet. O, o sorumluluk hissi biraz bazen gerçekten strese getiriyor ama çok doğru bir şey daha eklediniz. Yani bunun düzeyi çok önemli. Çünkü e, çok yoğun stres altında biliyoruz ki kişinin e, işlevselliği bozulabilir. Yani bu ne demek? O kadar yoğun stres yaşıyordur ki artık, artık bu bir süre sonra kaygıya dönüşmeye belki başlar ve e, kişi... Hazırlanamaz. Yani o çalışması gereken sınava hazırlanamamaya başlar. Çünkü dikkati dağılır, bir türlü odaklanamaz. Ya da işte programdayken o kaygısı sebebiyle yapması gereken sunumu konuşmayı yapamaz. Yani bir şekilde e, işlevselliği bozulmaya başlayabilir. Ona da hani, evet, stresin düzeyi ve e, strese nasıl baş ettiğimiz e, bizim hayatımızı olumlu mu etkileyecek, olumsuz mu etkileyeceğin bir belirleyicisi gibi görünüyor. Peki stresle insanlar
0: nasıl baş ederler? Ne gibi yöntemler veya davranışlar, kullanırlar? Herkes aynı şekilde mi stresle baş eder?
1: Burada birçok kavram var aslında. Belki de bu biraz karışık bir soru diyebilirim buna. Çünkü stresle nasıl baş edilirin gerçekten böyle bir hap, kapsül bilgisi yok. Yani bunu iki cümleyle işte hani bize özetleyin, biz ne yapalım? egzersiz mi yapalım, işte gevşeme mi yapalım, nefes egzersiz mi yapalım falan gibi de çok böyle soruluyor. Birçok teknik var stresle baş etmek için. Birçok aslında yöntem var, teknikle de deneyeyim. Yani burada herhalde en önemlisi şu, stresin kaynağı ne? Yani başı bir şeyle baş etmek için önce onun kaynağını anlamak lazım. Hı. Bu stres kaynağı ne? Bu neden bana? oldu. Yani ben neden bu durumla ilgili stresli hissediyorum. Bazen stres bana şöyle geliyor. Böyle havada oluş, uçuşan bir Böyle bir bulut gibi yani zihninin üstünde kişinin bir şeyler var dönüp duran, stres olarak algıladığı ama ne olduğunu bilmiyor. Şimdi o zaman onunla baş etmesi çok zor çünkü onun ne olduğunu bilmiyor o kişi. O yüzden ben şöyle düşünüyorum. Yani önce sizin stres olarak tanımladığınız şey ne? Bunu, bunu bir bilmeniz gerekir. Ee, diyelim ki e, az önce verdiğimiz örnek yine. Ee, sunum yapmak, sunum yapmak benim için stres kaynağı olan bir şey olsun. Ee, bunu düşünmem gerekiyor. Beni sunumla ilgili beni kaygılandıran anne. Bilgimin yetersiz olmasını, ee, insanların ben konuşurken benim işte mimiklerime, gesterime dikkat edecek olmasını, ya da işte sunum sırasında e, benim sesimin titreyecek olmasını, ya da başka bir şey mi? Şimdi bunları böyle sıraladığımız zaman, hani bu, bu düşünceler ne kadar gerçekçi... Bunlar gerçekten hani o hissettiğim stresle örtüşecek düzeyde mi? Gerçekten bu durum böyle mi yaşandı? Onu önce bunu bir anlamam gerekiyor. Bir diğer şey gene bence bu da çok önemli bir şey. O stresli durumla baş etmek için o stresli durumu başkaları nasıl algılıyor? Çünkü içinde yaşadığımız toplum bazen bizim o stresle baş etmemizi çok zorlaştırıyor. Ee, bunu, buna gene nasıl örnek verelim? Ee, örneğin işte aile içi sorunlar olduğunda, yani diyelim ki e, aile içinde bir eş çatışması var ve işte geliyor bir birey işte eşiyle ilgili bir takım stresörlerden bahsediyor bize. Şimdi hani bu, bu tarz bir durumda kişinin o stresle baş edebilmesi için biz ona şunu soruyoruz. Nasıl bir yaşamınız var? Hani bu anlattığınız şeyler gerçekten hani sizi zorlayan yaşam olaylarıysa bunu değiştirme şansımız var mı? Evet. Eğer biz bunu yaşam olayını değiştirebiliyorsak, bu yaşam olayını hayatımızdan kaldırabiliyorsak bu bir yol alabilir ya da e, diyelim ki bu yaşam olayıyla baş etmek zorundayız e, çünkü bu yaşam olayı bizim için hep var olan bir şey e, o zaman biz bu yaşam olayına nasıl bakabiliriz nasıl bakarsak bunu e, bu bizi daha az yorar e, bunlar üzerine çalışıyorum. Yani biliyorum hani şimdi bunu anlatınca biraz karışık geliyor ama yani evet. stresi yönetebileceğimiz şey aslında stresin ne olduğuna göre değişiyor bunu demeye çalışıyorum yani evet sınav stresi yaşayan bir kişiyle sınavın anlamını konuşurken Hani sınavın kötü geçmesinin Onun için ne anlama geleceğini konuşurken işte hmm. sınavın tek e, yeterli ya da değerli hissetme aracı olmadığını konuşurken bir başkası için belki eş ilişkisinin partner ilişkisini e, ve onunla ilgili giden kötü şeylerin hayattaki tek e, yaşam olayı olmadığını hayatın başka boyutları da olduğunu konuşmak o stresi yönetme de bir aracı rolü oynuyor. Yani bu Hı. nedenle herhalde önce stresi anlamak, bu bana niye oluyor ve ben bunu nasıl yorumlaysam, değerlendirirsem hani bununla ilgili düşüncelerim değişebilir, bunu daha kolay yönetebilirimi bulmaya çalışmak bir faktör. Birçok şey var, hani bir takım fiziksel teknikler var gerçekten. İşte gevşeme egzersizleri gibi, nefes egzersizleri gibi. bunların hani şimdi uzun uzun anlatmak çok kolay olmayacak zaman sıkıntımızın yerine. Ama belki burada gene hani Türkiye Psikiyatri Derneği'nin daha önceki Paylaşımlarına vurgu yapabiliriz Sistemizde var internet sitemizde bu covid döneminde hazırlamıştık hı hı. Ee, böyle hani kaygı veren stresli durumlarla baş etmek için nasıl yapılır gevşeme egzersizindedir hani hep duyduğumuz şeyler ama nasıl uygulanır diye ee, yani bunu da merak eden izleyicilerimiz belki oraya bir göz atabilirler. Bilmiyorum çok <gülüyor> karışık mı oldu sizin için ama hani biraz so, e, da şekillensin diye. Evet baş etme yöntemleri var ama bir, bir de şu kısmı var bunun. Her kişi aynı
0: oranda bu konuda başarılı olamıyor. Yani bir kişi evet bu yöntemleri denediğinde... Ee, kolayca o aynı stresör ya da benzer stresör diyelim aynı, daha kolay bir şekilde onu atlatırken bazı kişiler o durumda çok dağılabiliyor veya tamamen yok sayıyorlar daha e, daha etkilenebiliyorlar burada belirleyici faktör nedir yani kişiden kişiye değişen bu stresle e, başa çıkma becerisi mi diyelim artık nasıl bir tanımlarsınız Hı -hı. Ee, Bunlar kişiden kişiye değişen şeyler mi? Herkes aynı oranda bu mesela gelişme egzersizini yaparsa herkes eşit oranda faydalanabilir hmm. mi bundan?
1: Değil elbette. Burada işte bizim de hani aslında sunumumuzda hep planlarken, uzun planlarken değinelim dediğim şey buydu benim. Psikolojik dayanıklılık kavramı aslında birazcık devreye giriyor. Yani her birimizin, Psikolojik dayanıklılığı farklı nedir? Psikolojik dayanıklılık çok hani özetle işte yaşanan e, stresli yaşam olaylarına e, kişinin belki biraz uyum sağlama becerisi e, onunla baş etme o, o psikolojik olan zorlanmayla baş etme be becerisine diyoruz psikolojik dayanıklılık diye. Bu her bireyde farklılık gösteriyor. E, bu nedenle stresle baş ederken kişinin psikolojik dayanıklılıkları kişilerin birbirlerinden farklı olacağı için evet, aynı şeyi A bireyi yaparken çok rahatlıyor, stresi yönetebiliyor ama B bireyi yaparken çok daha az işe yarıyor o durum. Biraz önce dedim ki hani aslında stresi nasıl algıladığımız, işte onu yönetirken de psikolojik dayanıklılığımızla ilgili faktörler rol oynuyor. Yani... Nedir bu psikolojik dayanıklılık dedik hani uyum sağlama becerisi dedik. Bunun birçok komponenti var aslında kişinin kendiyle ilgili kişisel özellikleri ta erken çocukluk yaşamından bu yana erişkin döneme kadar getirdiği bir takım özellikler sorunlarla şimdiye kadar nasıl baş ettiği çözüm yollarını nasıl bulduğu, sorun çözme becerilerini nasıl geliştirdiği, hı hı. dışsal faktörler dediğimiz, yani nasıl bir çevrenin içinde olduğu, o, o çevrenin sosyal seviyesi, ekonomik düzeyi, ilişkileri, etrafındaki insanların ilişkilerinin nasıl olduğu gibi birçok faktör var psikolojik dayanıklılığımızı etkileyen. Hı hı. Ve hani psikolojik dayanıklılığımızın arttığı oranda... E, stresle daha rahat baş edebiliyoruz. Bu yüzden e, herkesin evet stresle baş etme e, becerisi farklı. Buna ben çok başarı demek istemiyorum. Yani e, bunu çünkü niye demek istemiyorum? Ben çok güçsüzüm, ben çok dayanıksızım, ben çok başarısızım. Ben bir stresi bile yönetemiyorum diye düşünüyor çünkü bireyler. Biz bunu böyle so söylediğimizde. O yüzden buna çok... Başarı gibi de yaklaşmamak gerekiyor. Bu e, bunlar hep aslında bizimle ilgili özellikler ve bu özellikleri geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Yani psikolojik dayanıklılığımızı artırabiliriz. Bunu nasıl artırabiliriz? Yani diyelim ki bir stres durumu yaşadığımızda, bunu e, bilimsel verilere dayanarak ben söyleyebiliyorum. Kişinin eğer kendiyle ilgili, yani e, yeterlik algısı yüksekse, kişi kendini daha değerli hissediyorsa kişi daha üretkense yani başkalarından e, beklentisi daha az ve kendisi aslında üreterek daha e, çok şey ortaya koyabiliyorsa bu durumda kişinin psikolojik dayanıklılığı yüksek oluyor zorlayıcı bir durum ortaya çıktığında e, kendine yetme ve kendi o sorunu çözebilme becerileri daha yüksek oluyor. Bu yüzden psikolojik dayanıklılığı arttıracak şekilde biraz kendimize yatırım yapmak stresle de baş etmemizi kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Yani bu dayanıklılığın stresle çok ilişkili ve belki de başka bir program konusu olabilecek kadar da aslında uzun bir kavram ve içeriği olduğunu düşünüyorum. Yani bu
0: kişinin psikolojik dayanıklılığı doğuştan beri gelen ve sabit olan bir şey değil. Gelişen, değişen, çevresel faktörleri ve kişinin aslında yapabileceği şeylere göre farklılaşan ve belki de artabilen bir kavram dediniz. Peki artması için neler önerirsiniz? Yani biliyorum hani çok... Zor sorular ama hani böyle mesela bu programı izleyen kişiler için hani daha kolay stresle başa çıkabilmeleri için veya kendilerinin dayanıklılıklarını arttırmaları için özellikle çevresel faktörlerin değişmesi tabii ki de hani yapılabiliyorsa birinci seçenek o stres kaynağından uzaklaşmak ama özellikle bunu yapamayan kişiler için hayatında ne gibi değişiklikler ufak da olsa yapmalarını önerirsiniz.
1: Ee, ben ben bu bu son soruya yaklaşıyoruz gibi hissediyorum o yüzden hani e, bunu şeyle bitireceğim hep hani birlikte hasta gördüğümüz asistanların da e, biz biliyorsunuz hani araştırma görevlileri oluyor bizlerin yanında e, eğitim yapan onlarla birlikteyken hastalarla konuştuğumuz bir metafor var bizim ve e onlar bunu ilk duyduğunda hep yani ne kadar hani doğru ve bunu biz de uygulayalım dedikleri bir şey oluyor. Ben onu hani e, belki de söyleyeyim bu minicik bir kuple olsun ama yani hani psikiyatriden burada izleyicilerimize e, bunun çok daha devamı var. Yani yapılabilecek bir sürü başka şey var. Şimdi hani e, diyorum ki ben yani az, az önce aslında biraz bunu anlatmaya çalışmıştım. Yani hayatınızda kötü giden bir şey hatta bunu sizinle yapalım. Yani aklınıza gelen ya da bana örnek olarak verebileceğiniz kötü gelen bir e, durum olay bir de bir stresli bir şeyden bahsedebilir misiniz yani birkaç cümleyle ne olabilir aklınıza ilk gelen
0: ee, yani benim de belki ilerleyen haftada yapacağım bir sunum olabilir onunla ilgili şu anda kaygılarım var ve stres yaratıyor bende
1: şimdi mesela kişi bunu dediğinde ben ona şunu diyorum Yani bu mesela sunum yapmak o, o kişiyi dinlerken şöyle bir şeye geliyor bu. Yani sunum yapmak bu kişinin hayatındaki tek önemli şey. Diyorum ki neden böyle? Çünkü diyor ki iş yaşamında başarılı olmam çok önemli. Ve bu sunumlarla benim başarım belirlenecek. Yani eğer ben bu sunumu kötü yaparsam işte benimki hocalarımız ya da çalıştığımız mesai <gülüyor> arkadaşlarımız tarafından eleştirileceğiz ve iş yaşamında bir olumsuzluk yaşayacağız. Peki Peki diyorum ki ben yani iş yaşamında olumsuzluk yaşadığımız zaman hani bu bizim hayatımızda gerçekten ne kadar önemli? Hayatınızı bölümlere ayırın. Ee, hayatınızın bölümlerinde iş yaşamanın rolü ne? Şimdi kişinin eğer hayatı eşittir iş yaşamıysa yani Aslı Hanım'ın hayatı sadece iş yaşamıysa o zaman işte yolunda gitmeyen herhangi bir şey olduğunda bu bir sunum yapmak bile olduğunda bunu o kadar yıkıcı algılıyor ki yani ben benim hayatımın tamamından ibaret olan bu iş ve ben başarısızım ve kötüyüm ve bu benim için artık benim bir hiç olduğum anlamına geliyor diyor. Ama şimdi Aslı Hanım'ın hayatını böyle kocaman bir pasta olarak biz düşünsek ve onu dilimlere ayırsak diyorum. Bunun bir dilimi iş yaşamı olsa, işte bir dilimi partner ilişkileri olsa, bir tanesi arkadaşları olsa, bir tanesi sosyal hayatı olsa, bir tanesi spor olsa, bir tanesi entelektüel bilgi birikimi olsa, bir tanesi hobileri olsa, bir tanesi başka bir şey olsa. Yani biz bu pasta dilimini örneğin ona bölsek ve o 10 tane dilimden şimdi bir tanesiyle ilgili sorun yaşadığında aslanın nasıl düşünür diye soruyor. Hayatın geri kalanlarındaki dilimler ne kadar lezzetli olursa, onlarla ilgili bizi besleyen, bizi mutlu eden şey ne kadar çok olursa, bizim aslında bazen o dilimi algılamamız çok değişiyor. Çünkü evet siz o sunumu yapmak için uğraşırsınız, iyi yapmak için de uğraşırsınız ama o sunum kötü gidebilir. Siz her şeyi düzgün ve doğru yaptığınız halde iş yaşamınızda, olumsuz yaşam olayları oluyordur ve mutsuzsunuzdur. Ama iş yaşamı hayatımızın sadece bir bölümü ise o zaman hani geri kalan yaşam olaylarında biz keyifli ve mutlu hissettiğimizde o zaman ona atfettiğimiz önem yani o, o dilim eşittir Aslı Hanım'ın kendisi olmadığında yalnız bir yaşam olayı olduğunda işte o zaman biz daha kolay baş ediyoruz. Onu yönetmeyi öğreniyoruz. Bu yüzden hep diyorum ki ne kadar çok dilime bölersek hayatımızı ne kadar çok kendimize yatırım yaparsak, ilişkilerimize yatırım yaparsak, hayatımıza yatırım yaparsak yani hayatı sadece çocuktan ibaret yaşamak, eşten ibaret yaşamak ya da sadece okuldan, sadece işten ibaret yaşamak bizim bence dayanıklılığımızı düşünen bir şey oluyor. Çünkü o alanla ilgili bir şeyler yolunda gitmediğinde biz o zaman eşittir benim hayatım çok kötü benim hayatım çok zorlayıcı, hı hı. ben çok kötü bir yaşam yaşıyorum gibi hissetmeye başlıyoruz. Oysa ki hayatı biz ne kadar renklendirirsek, ne kadar çeşitlendirirsek e, ve ne kadar çok alanda kendimizi iyi hissedecek, değerli, üretken hissedecek şey yapabilirsek e, o zaman işte zorluklarla daha kolay baş edebiliyoruz gibi geliyor. Bu sadece dediğim gibi minik bir örnek. Hı hı. Bizim hani hayatı kendimizi algılamamızla ilgili aslında minik bir örnek. Buna benzer daha birçok şey söylenebilir, çoğaltılabilir aslında bu örnekler.
0: Çok teşekkür ediyorum Aymeniz Hanım. Benim bu hafta size soracaklarım, merak ettiklerim bu kadardı. Öncelikle katıldığınız için tekrar hem kendi adıma hem dernek adıma çok teşekkür ediyorum. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Ben de çok teşekkür ediyorum ve gerçekten hani Türkiye Psikiyatri Derneği'nin çok kıymetli bir şey yaptığını düşünüyorum. Çünkü ruh sağlığı alanında o kadar çok kirlenmiş bilgi birikimi var ki e, internet ortamında e, gerçekten hani bu alanda e, bizler her kurduğumuz cümlede belki üç kere düşünerek o cümleyi kuruyoruz. E, bu da hani, hani halka yönelik güzel bilgilendirmeler yapılması beni bir ruh sağlığı çalışımı profesyoneli olarak çok mutlu ediyor. Bu yüzden ben emekleriniz için hem size hem Türkiye Psikoloji Derneği'ne tekrar çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkürler.
1: Ee, bu de hoşçakalın diyoruz herhalde değil mi artık? Evet bu haftaki
0: yayınımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.